0: 기가 똑딱이고 시간이 흘러간다. 나는 기다린다. 기다린다. 무사히 날아가라. 내 연락책들, 내 은빛 비둘기들, 내 파멸의 천사들이여. 안전하게 착륙하기를. 안녕하세요. 2020년 2월 2일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 시작하면서 읽은 구절은 소설 증언들의 일부예요. 오늘 함께 읽을 책이 바로 마거릿 에트우드의 증언들입니다. 어, 이 책은 속편이에요. 작년 6월 16일에 북적북적에서 읽어드렸던 시녀 이야기 기억하시나요? SBS 홈페이지 소개글에는 제가 당시 팟캐스트를 링크 걸어놓을게요. 그걸 들으시고 이어서 들으셔도 혹은 이걸 먼저 들으시고 그걸 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어, 마거릿 애투드가 1985년에 발표했던 시녀 이야기 드라마로도 큰 화제를 모았는데요. 미드 보시는 분들 많으셨죠. 그 속편이 34년 만에 나왔습니다. 작년 가을에 나왔고 한글 번역본이 올해 1월에 발간됐어요. 마거릿 애투드는 너무 유명하지만 그래도 또 생소한 분들을 위해서 소개를 잠시 할까요? 책 날개에 있는 소개를 읽어볼게요. 마거릿 애투드 1939년 11월 캐나다 온타와에서 태어나 온타리오와 퀘벡에서 자랐다. 그녀의 가족은 곤충학자인 아버지를 따라 매년 봄이면 북쪽 황야로 갔다가 가을에는 다시 도시로 돌아오곤 했다. 이런 생활 속에서 어울릴 친구가 별로 없었던 에투드에게는 독서가 유일한 놀이였다. 고등학교 진학 후 시인이 되기로 결심하고 토론토 대학교와 하버드 대학교에서 영문학을 공부했다. 21살에 첫 시집 서클게임을 출간했으며 이 시집으로 캐나다 총리상을 수상했다. 이후 장편소설 떠오름으로 시인이자 소설가로서 본격적으로 이름을 알리기 시작했고 대표작으로 신녀이야기 고양이 눈, 도둑신부, 그레이스, 인간종말 리포트, 홍수, 미친 아담 등이 있으며 2000년 발표한 눈먼암살자로 맨부커상을 수상했다. 권위적이고 지배적인 남성 중심 사회를 비판하는 작품들을 통해 페미니즘 작가로도 평가받는 동시에 외교관계, 환경문제, 인권문제, 현대예술, 과학기술 등 다양한 주제를 폭넓게 다루고 있다. 어 그리고 이 2019년 시녀 이야기 34년 만의 후속작 증언들로 2019 부커상을 수상하였다. 네, 그리고 이전 책에는 없었는데 이번 책에 이 문장이 추가됐더라고요. 유력한 노벨 문학상 후보로도 거론되고 있다. 네. 이 책이 속편이다 보니까 어디서부터 어떻게 소개를 할까 엄두가 나지 않기도 하는데요. 저는 최근에 이렇게 숨도 못 쉬면서 읽은 소설은 또 없었기 때문에 한 분이라도 더이 책과 신여 이야기를 만났으면 하는 마음으로 오늘 함께 맛보기로 읽어보려고 합니다. 낭독을 허락해 주신 민음사에 감사드리면서 일단 첫 부분부터 읽으면서 얘기를 풀어가 볼까요? 아르두아홀 홀로그래프 죽은 사람에게만 석상이 허락되건만 나는 아직 살아있는데도 석상을 하사받았다. 이미 화석이 된 것이다. 이 석상은 내가 세운 무수한 공적에 대한 작은 감사의 표시라고 헌사에서 말했는데 이를 대독한 사람은 비달라 아주머니였다. 윗사람들의 지시로 대독을 맡은 비달라 아주머니는 하나도 고맙지 않은 눈치였다. 내 안에 있는 겸손을 모조리 끌어올려 그녀에게 감사를 표하고 밧줄을 잡아당겨 수위처럼 나를 덮은 천을 걷었다 펄럭이는 천이 땅에 떨어지자 내가 거기 서 있었다. 여기 아르두아 홀에서는 환호성을 울리지 않지만 얌전한 박수 소리는 좀 났다. 나는 고개 숙여 이해를 갖췄다. 석상이 대게 그렇지만 내 석상도 실물보다 크고 근래의 내 모습보다 젊고 날씬하며 훨씬 나은 모습이다. 어깨를 젖히고 똑바로 서 있고 휘어진 입술에 확고하지만 선한 미소를 띠고 있다. 나의 이상주의. 한치의 물러섬도 없는 헌신적 의무감. 모든 장애를 불사하고 전진하려는 결단을 표현하고자 시선은 우주의 한 지점에 고정됐다. 그러나 아르두아홀 정문에서 나오는 오솔길 옆 음침한 나무와 덤불 속에 묻혀 있으니 하늘에 행여 뭐가 있더라도 내 동상의 눈에 보일 리가 없다. 우리 아주머니들은 주제넘게 굴면 안 된다. 심지어 돌의 형상이 되어서도. 나의 왼손을 꼭쥔 여자아이는 일8여덟 살쯤 됐고 신뢰하는 눈빛으로 올려다보고 있다. 내 오른손은 옆에 쭈그리고 앉은 여자의 머리에 얹혀 있다. 여자는 머리카락을 베일로 가리고 갈망이나 감사, 둘중 하나로 읽을 법한 표정으로 눈을 들어 위를 본다. 우리 시녀 중한 사람이다. 내 뒤로는 진주 소녀 한 명이 선교 사업을 시작할 준비를 마치고 서 있다. 내 허리를 감은 벨트에 걸린 물건은 테이저건이다. 이 무기를 보면 내 실패를 떠올리게 된다. 내가 좀더 효율적이었다면 저런 거추장스러운 물건은 필요가 없었을 것이다. 내 목소리에 깃든 설득력만으로 충분했을 것이다 전체 군상으로 보면 대단한 성공작은 아니다 너무 바글바글하다 내가 좀더 강조되었더라면 좋았을 것이다 하지만 적어도 내가 제정신으로 보이는 건 다행이다 이 늙은 여성 조각가는 열렬한 신심을 강조하기 위해 눈화를툭 튀어나오게 만드는 경향이 있어서 그조차 안 됐을 수도 있다 그 여자가 제작한 헬레나 아주머니 흉상은 흡사 광견병에 걸린 물고리고 비달라 아주머니 흉상은 갑상선 항진증 환자 같고 엘리자베스 아주머니의 흉상은 터지기 일보 직전이다. 석상 개막식에서는 조각가는 초조해 했다. 자기가 표현한 내 모습이 충분히 보기 좋았나 과연 내가 마음에 들어하는 걸까 내가 기분이 좋다는 티를 내줄 것인가. 선이 벗겨지는 순간 인상을 찌뿌리는 건 어떨까 잠시 생각도 해봤지만 결국 그러지 않기로 했다. 나도 측은지심을 아예 모르는 위인은 아니다. 아주 실물과 흡사하군요. 라고 나는 말했다. 그게 9년 전일이다. 그 후로 내 석상은 풍상에 달았다. 비둘기들이 나를 장식하고 이끼가 내 축축한 틈새에 싹을 틔웠다. 참배자들이 내 발치에 헌물을 두고 가는 일이 많아졌다. 다산을 비는 달걀, 만삭을 상징하는 오렌지, 달을 뜻하는 크라상. 빵 종류는 무시하지만 오렌지는 챙겨 호주머니에 넣는다. 오렌지는 정말 상큼하다. 아르두아홀 도서관 관내 남한의 성역에서 이 글을 쓴다. 우리 땅 전역을 휩쓴 열광적인 분서 이후로 남아있는 몇안 되는 도서관이다. 앞으로 반드시 도래할 도덕적으로 순수한 세대를 위한 청결한 공간을 창조하기 위해서는 타락한 과거의 피묻은 지문을 싹 지워버려야만 했다. 이론은 그랬다. 그러나 피묻은 지문 중에는 우리가 찍은 것도 있고 이런 자국은 그리 쉽게 지워지지 않는다. 지난 세월 동안 나는 무수한 유고를 파묻었다. 이제는 다시 파내고 싶은 마음이 든다 단지 당신의 계몽을 위해서라도 말이다 미지의 독자여 지금 당신이 읽고 있다면 이 원고는 적어도 살아남았을 것이다 하지만 나는 그저 미망에 빠져 있는지 모른다 아마도 내게는 영영 독자가 없을지 모른다 아마도 나는 벽에 대고 말하고 있는지도 모른다 한 가지 이상의 의미로 오늘은 이 정도의 지필이면 충분하다. 내 손은 아프고 내 허리는 쑤시며 밤마다 마시는 뜨거운 우유가 나를 기다리고 있다. 이 장광설은 감시 카메라를 피해 은닉처에 숨겨둘 것이다. 나는 감시 카메라들이 어디 있는지 안다. 내 손으로 설치했으니까. 이렇게 조처해두긴 했으나 여전히 내가 무릅쓰는 위험은 잘 안다. 글쓰기는 위험할 수 있다. 어떤 배반이, 어떤 탄핵이 나를 기다리고 있을까. 아르두아 홀 내부에도 이 원고를 손에 넣고 기뻐할 이들은 한둘이 아니다. 잠깐 기다려. 나는 소리 없이 그들에게 충고한다. 훨씬 나빠질게야. 내 손으로 감시 카메라를 설치한 인물. 그러나 그 감시를 피해 지금 이 비밀의 원고를 쓰는 사람. 동상까지 세워질 정도로 엄청난 인물. 리디아 아주머니예요. 저는 이책의 번역본이 나오기를 매우 기다리고 있었거든요. 그래서 나오자마자 사서 밤 11시에 소제목 하나만 딱 읽고 자야지 하고 책을 폈거든요. 그런데 방금 들으신 잠깐 기다려 훨씬 나빠질게야. 이걸 읽고 어떻게 책을 덮을 수 있었겠어요. 그날 밤에 다 읽고 새벽이 됐습니다. 읽으면서 내내 남은 페이지가 줄어들고 있다는 게 너무 아쉽고 어떻게 끝날지 얼른 결말로 가고 싶은 마음과 영원히 끝나지 않았으면 하는 마음이 동시에 들었던 책이었어요. 어 방금 들으시면서 이게 뭐지? 하는 부분이 많았을 것 같아요. 아주머니는 뭔지? 이게 그냥 우리가 부르는 일반 명사 아주머니는 아닌데 무슨 의미지. 그리고 시녀, 진주소녀의 선교사업, 아르두아홀. 네 이런 알쏭달쏭한 말들이 나왔죠. 어, 이 이야기는 길리어드라는 가상의 전체주의 국가를 배경으로 합니다. 길리어드는 본래 미국이었던 지역에 생겨난 나라예요. 인류가 만든 생화학 무기들과 화학물질 등으로 건강한 아이를 낳기가 어려워지고 낙태가 늘고 인구가 급속도로 줄어들자 쿠데타를 통해 군부가 권력을 잡고 길리어드라는 국가를 만듭니다. 이 가까운 미래예요. 길리어드는 특징이 여성의 모든 권리를 제한해요. 왜냐하면 이 국가가 인구가 줄어드는 것에 위기감을 갖고 만들어진 국가이다 보니까 출산을 국가가 관리하거든요. 그래서 모든 여성은 글을 쓰거나 읽을 수도 없고 뭐 재산을 가질 수도 없고 직업을 가질 수도 없습니다. 그리고 아까 말씀드린 이 출산을 국가가 관리하는 데 있어서는 시녀라는 여성을 지배계급의 가정에 배치해서 아이를 낳도록 해요. 그집의 아내는 따로 있습니다. 그런데 아이는 시녀가 낳아요. 걸어다니는 자궁으로 표현되기도 하는데요. 이 시녀는 한 집에서 아이를 낳은 뒤엔 또 다른 집으로 보내지고 또 보내지고 만약 더 이상 아이를 낳을 수 없게 되거나 아이를 가질 수 없게 되면 마치 다쓴 물건처럼 폐기됩니다. 어, 이 시스템, 이 길리어드의 시스템을 떠받치는 한 기둥이 쿠데타에 성공한 군부라면 다른 한 기둥은 아주머니라고 불리는 여성들인데요. 이 체제의 강력한 조력자입니다. 여성을 억압하는 여성들인 셈이죠. 시녀라는 시스템을 만들고 여성들을 훈련시키는 것 신녀든 아니면은 그 지배 계급 여성들이든 모든 여성들을 교육하는 것 또한 아주머니들의 관할입니다. 이 아주머니들은 특이하게 결혼을 하지 않고 어 예외적으로 글을 배우고 책을 읽을 수도 있어요. 그 아주머니들의 우두머리가 바로 방금 들으신 이 비밀 글을 쓰고 있는 리디아 아주머니입니다. 히틀러의 오른팔 같은 인물이랄까요. 1편신여 이야기에서는 피도 눈물도 없는 악인으로 그려지는데요. 그런 인물이 대체 이런 비밀글을 쓰는 이유가 뭐란 말입니까? 어떤 의도와 내막이 숨겨진 걸까요? 거울에 비친 내 모습을 응시했다. 우리 중에 거울을 발명한 이의 덕을 본 자는 거의 없다. 우리는 자기가 어떻게 생겼는지 모르던 시절에 훨씬 행복했을 것이다. 이보다 더 나쁠 수도 있었어 하고 나 자신에게 말했다. 내 얼굴은 유약함의 증표를 전혀 드러내지 않는다. 여전히 가죽처럼 질긴 질감을 유지하고 턱에는 성격을 부여하는 사마귀가 있으며 익숙한 주름이 애칭처럼 파여있다. 나는 경박하게 예뻤던 적이 없으나 한때는 잘생긴 얼굴이었다. 그러나 이제 그런 말은 할수 없게 됐다. 그나마 쓸수 있는 말 중에서는 위압적이라는 말이 최선이다. 나는 어떻게 끝날까? 궁금해졌다. 온후하게 홀대받는 노년까지 살아서 점진적으로 화석화될까? 나 자신의 영예로운 조각상이 될까? 아니면 체제와 내가 함께 쓰러지고 내 석상이 나와 함께 끌려나가 희한한 수지품으로, 잔디밭 장식품으로, 엽기적인 키치 예술품으로 팔려갈까? 괴물로 재판을 받고 형장에서 총살당하고 가로등에 매달려 대중의 구경거리가 될까? 성난 군중에게 갈기갈기 찢기고 꼬챙이에 머리가 꽂힌 후 거리를 전전하며 놀림감이 될까? 나는 충분히 그럴만한 분노를 유발해봤다. 지금 당장은 아직 이 문제에 내가 선택할 여지가 있다. 죽을지 말지가 아니라 언제 어떻게 죽을 것인지. 그것도 일종의 자유가 아닌가. 아, 그리고 누구를 같이 끌어내릴지도. 나는 명단을 작성해두었다 당신이 내심 나를 얼마나 비난하고 있을지. 잘 알고 있다. 나의 독자여. 만일 내 명성을 이미 들어 알고 있고 내가 누구인지 아니 누구였는지를 해독했다면 말이지만 내가 사는 현지에서 나는 전설이다. 살아 있으나 산것 이상이고 죽었으나 죽은 것 이상이다. 나는 교실을 가질 만큼 신분이 높은 여자애들의 교실 뒤편에 액자로 표고되어 걸려있는 머리로서 음침한 미소를 띠고 말없이 설교한다. 나는 하녀들이 어린애를 겁줄 때 쓰는 귀신이다. 착하게 굴지 않으면 리디아 아주머니가 와서 잡아갈 거야. 나는 또한 본받아야 할 완벽한 도덕성의 모범이다. 리디아 아주머니는 네가 어떻게 하면 좋아하실까. 그리고 상상 속의 모호한 종교 재판을 주지하는 판관이자 입법자다. 리디아 아주머니는 이런 경우에 뭐라고 하실까? 물론 나는 권력으로 한껏 부풀었으나 또한 그로 인해 성운처럼 모호하다. 형태도 없거니와 시시각각 모습을 바꾼다. 나는 어디에나 있고 아무데도 없다. 심지어 나는 사령관들의 마음속에도 심란한 그림자를 들이온다. 어떻게 나 자신을 되찾을 수 있을까? 어떻게 정상적인 내 크기로 평범한 여자의 크기로 다시 줄어들 수 있을까. 그러나 아마도 그러기엔 너무 늦었다. 일단 첫 발을 내딛으면 그 결과로부터 자신을 구하기 위해 다음 발을 내딛게 된다. 우리가 사는 이런 시대에는 방향이 딱두 개밖에 없다. 위로 올라가거나 나락으로 떨어지거나. 위로 올라가거나 나락으로 떨어지거나 정녕 이두 가지 길밖에 없는 걸까요? 리디아 아주머니는 어떤 길을 선택한 것일까요? 좀더 뒤로 넘어가 볼게요. 그리고 나는 잠긴 문 하나를 열고 극비 파일들이 보관된 혈통족보 보관 기록 사이로 구불구불한 회랑을 누볐다. 공식적으로 또 실제로 누가 누구와 친척인지 기록해두는 작업은 필요 불가결했다. 시녀 체제로 인해 부부의 아이가 생물학적으로 엘리트 어머니와 아무 관련이 없을 수도 있었다. 심지어 공식적 아버지와도 무관할 수 있었는데 절박한 시녀는 방법을 가리지 않고 임신을 시도할 가능성이 높기 때문이다. 정보습득이 우리 일이다. 근친상가는 막아야 하기 때문이다. 비아들은 이미 충분하다. 그 지식을 총력수호하는 건 역시 아르두아홀의 소명이다. 보관기록은 아르두아홀의 펄떡거리는 심장이다. 마침내 나는 금지된 세계문화구역 깊은 곳 내부의 성소에 다다랐다. 나만의 개인 책장에 하위 직급은 볼수 없는 금서들을 골라 꽂아 두었다. 제이네어 안나 카레니나 더버빌가의 테스, 신라권, 소녀들과 여자들의 삶. 탄원자들 사이에 풀어놓으면 저 책들 한권한 한 권이 얼마나 엄청난 도덕적 공황을 유발하겠는가. 나는 여기에 극소수만 열람할 수 있는 또 다른 파일 세트를 보관한다. 나는 그 파일들이 길리어드의 비밀 역사라고 생각한다. 썩어 문드러진 게다 황금은 아니지만 꼭 금전적인 방식이 아니라도 이윤을 챙길 수는 있다. 지식은 힘이다. 특히 불명예스러운 지식은. 이 사실을 인지하고 할수 있을 때마다 더러운 지식을 자본화한 자는 내가 처음이 아니다. 세계의 모든 첩보기관은 이를 항상 알고 있었다. 나만의 은신처의 자리를 잡고 숨겨둔 곳에서 막 시작된 내 원고를 꺼냈다. X등급을 받은 책, 뉴먼 추기경의 아폴로기아 프로비타수아, 인생의 변호, 속을 사각형으로 파서 만든 공간이었다. 천주교가 이단이자 부두교의 옆집 정도로 간주되는 지금은 아무도 이 묵직한 책을 읽지 않으므로 누가 이책 속을 들여다볼 리가 없다. 물론, 누군가 보게 되면 내 머리에는 총알이 박히겠지만 때 이른 총알이겠다. 나는 아직 전혀 떠날 채비가 되지 않았으니까 정말로 떠나게 된다면 훨씬 큰굉음을 내며 퇴장할 기획이다책 제목은 숙고해서 골랐다. 여기서 내가 하는 일이 인생의 변호가 아니면 뭐란 말인가 내가 살아온 인생 선택의 여지가 없어 살아왔던 그렇다고 나 자신에게 말했던 인생. 현재의 체제가 도래하기 전 옛날에는 내 삶의 변호 따위 생각도 않던 때가 있었다. 그럴 필요가 있다고 생각지 않았다. 나는 가정법원의 판사였고 그 직책을 얻기 위해 수십 년에 걸쳐 대가가 인색한 힘든 일을 도맡아하며 전문직의 사다리를 올랐으며 최대한 공정하게 직능을 수행하고 있었다. 내 직업의 현실적 한계 안에서 나 아직 여지가 보이는 대로 세계를 좀더 낮게 만들고자 행동했다. 자선 사업에 기부했고 연방 선거와 지방 선거가 열릴 때마다 투표했으며 가치 있는 의견을 견지했다. 나는 내가 덕망 있게 살고 있다고 전제했다. 내 덕망이 그럭저럭 갈채를 받을 거라고 전제했다. 그러나 이 점에 있어서 또 그밖에도 여러 다른 문제에서 내가 얼마나. 철저히 틀렸는지를 내가 체포되던 날에 깨달았다 네, 리디아 아주머니가 체포되던 날 그녀가 길리어드 체제가 생기기 전에 직업 리디아 아주머니의 비밀, 이 과거가 드디어 드러나려고 하네요. 대체 어떻게 그녀는 이 체제의 조력자가 됐는지 그리고 지금 분위기 봐서는 그 마음 속에 진짜 마음은 따로 있는 것 같죠? 어, 이 궁금증을 안고 책장을 넘기다 보면 중간중간 다른 사람의 증언이 나옵니다. 책 제목이 증언들이잖아요. 이 책은 모두 세명이 남긴 이야기가 번갈아 나오는데요. 이번에 들으실 부분에는 증언녹취록 369A라는 소제목이 붙어 있습니다. 길리어드 내에서의 성장기가 어땠는지 말해달라고 하셨죠. 도움이 될 거라고 하셨는데... 실제로 도움이 되면 정말 좋겠어요 무시무시한 기억밖에 없을 거라 상상하시겠지만 사실은 다른 곳이나 마찬가지로 길리어드에서도 많은 아이가 사랑받았고 소중히 보살핌을 받았답니다 그리고 다른 곳이나 마찬가지로 길리어드에서도 많은 어른이 흠결이 있긴 해도 친절했죠 우리는 누구나 어린아이였을 때 알았던 친절에 어느 정도는 무조건 향수를 품을 수밖에 없다는 걸 여러분도 기억하시기를 바라요. 아무리 다른 사람들이 보기에 그 유년기의 상황이 엽기적이었다 해도 말이에요. 길리어드는 사라져 없어져야 한다는 여러분의 생각에 저도 동의해요. 길리어드에는 잘못된 구석이, 거짓된 구석이, 하느님의 의도에 확실히 반하는 구석이 너무 많죠. 그러나 함께 사라질 좋은 것들을 슬퍼할 여지를 제게 허락해 주셔야 만해요. 우리 학교에서는 봄과 여름에 분홍색을, 가을과 겨울에 자두색을, 일요일과 추일 같은 특별한 날에는 흰색을 입었어요. 팔은 가리고, 머리는 감싸고, 치마는 다섯 살 전까지는 무릎 길이로, 그 후로는 발목에서 5cm 올라가는 길이로 입었어요. 남자의 욕구는 끔찍한 것이고, 그런 충동은 억제할 필요가 있으니까요. 남자의 눈은 호랑이 눈처럼 언제나 이리저리 배회했고, 그 탐조등 같은 눈은 유혹적이고 나아가 눈을 멀게 만드는 우리의 힘으로부터 보호받아야 했어요. 우리의 날씬하거나 깡마르거나 뚱뚱한 다리, 우아하거나 앙상하거나 소시지 같은 팔, 복숭아 같거나 얼근 우리의 피부, 우리의 빛나는 고수머리나 거칠고 제멋대로 뻗치는 머리털이나 지푸라기처럼 볼품없이 땋은 머리나 아무런 상관도 없었어요. 외모와 생김새를 막론하고 우리는 불가피한 덫이고 유혹이었어요. 우리는 순진하고 무구한 죄의 원인이라서 타고난 본성으로 남자를 욕정에 취하게 만들어 휘청거리고 비틀거리다 선을 넘게 만들 수 있었고 그런데 무슨 선을 말하는 걸까요? 우린 그걸 잘 몰라서 궁금했죠. 벼랑 같은 걸까? 이러면서요. 그러면 남자는 하느님의 분노한 손이 내던진 불타는 유황 눈덩이처럼 불길에 휩싸여 추락하는 거예요. 우리는 한없이 값진 보물을 보이지 않게 속에 품고 있는 관리인이었어요. 우리는 귀한 꽃이라 유리 온실 속에서 키워야 했어요. 그렇지 않으면 암암리에 습격을 받아 우리 꽃잎이 뜯겨 나가고 우리 보물을 도둑맞을 테니까요. 날서고 죄에 물든 바깥세상에 나가면 어느 무퉁이에 욕정에 굶주린 남사들이 도사리고 있다가 우리를 갈기갈기 찢어버리고 짓밟을지 모를 일이었어요. 그런 것들이 콧물을 줄줄 흘리던 비달라 아주머니가 학교에서 우리한테 들려주던 유의 얘기였어요. 우리는 손수건이나 발판이나 액자 사진에 쓸 십자수를 놓고 있었어요. 화병에 꽂은 꽃, 그릇에 담은 과일이 인기 있는 패턴이었어요. 네, 이 소녀는 길리어드의 지배계급인 사령관의 딸 아그네스 제미마예요 아가씨로 불리는 이 고위급 소녀들은 역시 글을 배울 수 없습니다. 책에 접근할 수도 없고요. 어, 술을 놓는다든지 이런 거는 가능하지만 이들에게 아주머니들이 설명하는 내용을 잠깐 읽어볼게요. 남자들이 하는 중요한 일들은 너무 중요해서 종교 과목을 맡은 비달라 아주머니의 말에 따르면 뇌가 작아서 큰 생각을 못하는 여자들이 관여할 게 아니라고 했어요. 고양이한테 크로시의 뜨기를 가르치러 드는 거나 마찬가지야 라고 공예 선생님 에스티 아주머니가 말하면 우리는 왁지하게 웃었어요. 아니 얼마나 말도 안 되는 생각이에요. 고양이는 하물며 손가락도 없잖아요. 그래서 남자 머릿속에는 손가락 같은 게 있다는 거야. 다만 여자애들한테는 없는 손가락이고. 그러니까 전부 설명이 되는 거지. 비달라 아주머니는 이렇게 말하고 더 이상 질문을 받지 않았어요. 입을 꼭 다물면 그녀가 했을지도 모를 다른 말들이 갇혀버렸죠. 틀림없이 다른 말들이 있다는 걸 알았어요. 심지어 고양이에 대한 생각도 맞는 것 같지 않았어요. 고양이는 크로셰 뜨기를 하고 싶어 하지 않아요. 그리고 우리는 고양이가 아니었어요. 네, 이런 식으로 남자들은 여자들보다 훨씬 우월하고 그래서 너희 여자들은 어 그런 거에 아예 접근조차 하면 안 돼. 아버지 방에도 들어가서는 안 돼. 책은 위험한 거야. 어, 이런 교육을 계속 받고 자라게 됩니다. 네, 이런 길리어드 내부의 증언이죠. 아그네스의 증언에 이어서 그 다음 증언은 증언 녹취록 369b라고 분류된 인물입니다 아까 아그네스는 369a였죠 이 369b는 캐나다에 사는 데이지라는 소녀입니다 내 생일 직전부터. 아니, 내가 생일이라고 믿었던 날 직전부터 시작할게요. 닐과 멜라니는 이 문제에 대해서 내게 거짓말을 했어요 그럴만한 최상의 이유가 있었고 정말 좋은 의도로 한 일이었지만 처음 알게 됐을 때는 정말로 그들한테 화가 났어요. 하지만 분노를 오래 끌고 가기가 어려웠죠. 그때는 이미 그들이 죽어버린 후였거든요. 죽은 사람한테 화를 낼 수는 있지만 그들이 한 일을 놓고 대화를 나눌 수 있을 리 없고 아니면 이야기의 한 축밖에 못 듣는 거니까요. 게다가 나는 분노와 더불어 죄책감을 느꼈어요. 그들은 살해당했는데 그때는 두 사람의 죽음이 내 탓이라고 믿었거든요. 나는 16살이 될 예정이었어요. 가장 기대되는 일은 운전면허 취득이었죠. 생일 파티를 하기에는 너무 컸다는 느낌이 들었지만 멜라니는 언제나 케이크와 아이스크림을 사주면서 데이지 데이지 진실의 답을 다오 라는 노래를 불렀어요. 어렸을 때는 내가 정말 좋아하던 노래지만 이젠 왠지 창피했죠. 케이크는 나중에 받았지만 그때는 도저히 먹을 수가 없었어요. 멜라니는 이제 거기 없었어요. 그 생일은 내가 사기였다는 사실을 알게 된 날이에요. 아니요 형편없는 마술사 같은 그런 사기꾼이 아니라 가짜 골통품 같은 가짜 말이에요. 나는 의도적으로 위조된 가짜였어요. 그 당시 나는 너무나 어렸죠. 나는 이제 어리지 않아요. 한 얼굴을 바꾸는데 나무처럼 조각하고 단단하게 만드는데 참 얼마나 짧은 시간이면 되는지. 이제 예전처럼 커다랗게 뜬 눈으로 백일몽을 꾸던 몽롱한 눈빛은 사라졌어요. 나는 더 날카로워지고 더 초점이 선명해졌어요. 더 좁아졌어요. 닐과 멜라니는 나의 부모였어요. 그들은 클로즈하운드라는 가게를 운영했어요. 기본적으로 중고 의류 매매였어요. 멜라니는 중고라는 말이 착취를 뜻한다면서 과거에 사랑받았던 옷들이라고 불렀지만요. 바깥에 걸린 간판에는 살랑살랑한 치마를 입고 분홍색 리본을 머리에 달고 쇼핑백을 들고 웃는 분홍색 푸들이 그려져 있었어요. 그 밑에는 이탈릭체로 슬로건과 따옴표가 있었죠. 꿈에도 모를걸요. 옷들이 너무 좋아서 중고라는 걸 아무도 모를 거라는 뜻이었지만 대다수가 허접쓰레기였으니 그건 사실이 아니었어요. 네, 하운스투스라는 중고 의류점 집딸 데이지 그런데 부모님은 살해당했고 그녀는 클로즈하운드의 기억을 되짚어봅니다. 아무것도 사지 않으면서 클로즈하운드에 드나드는 세 번째 부류가 있었어요. 은빛이 도는 긴 드레스에 하얀 모자를 쓰고 진주소녀라고 자처하는 젊은 여자들이었죠. 자기네들이 길리어들을 위해서 하느님의 일을 하는 선교사들이라고 했어요. 그 여자들이 조지보다 훨씬 더 소름 끼쳤어요. 여자들은 시내에서 노숙자들에게 말을 걸고 상점마다 들어가면서 사람들을 괴롭혔어요. 그 여자들에게 무례하게 구는 사람들도 있었지만 멜라니는 그래봤자 아무 소용이 없다면서 절대 그러지 않았어요. 진주 소녀들은 언제나 둘씩 짝을 지어서 나타났어요. 하얀 진주 목걸이를 걸고 굉장히 많이 웃었지만 진짜로 미소짓지는 않았어요. 그 여자들은 멜라니에게 홍보 책자를 내밀었고 그 책자들에는 정갈한 거리, 행복한 아이들 일출 사진과 길리어드를 유혹하기 위한 목적의 제목이 인쇄도 있었죠. 타락했다고요? 하느님은 그래도 당신을 용서하신답니다. 집이 없나요? 길리어드에는 당신을 위한 집이 있습니다. 그리고 언제나 아기 니콜에 대한 책자가 적어도 하나씩 있었어요. 아기 니콜을 돌려주세요. 아기 니콜의 집은 길리어드입니다. 학교에서는 아기 니콜에 대한 다큐멘터리를 보여줬어요. 아기의 어머니는 시녀였는데 아기 니콜을 길리어드 밖으로 몰래 데리고 나왔대요. 니콜의 아버지는 엄청 무서운 최고위층 길리어드 사령관이었고 그래서 굉장한 난리가 났고 길리어드에서는 니콜이 법적 부모와 재결합할 수 있도록 귀환을 요구했어요. 캐나다는 꾸물거리다가 끝내 굴복하고 최선의 노력을 다하겠다고 답했지만 이미 아기 니콜은 종적 없이 사라진 후였죠. 진주소녀와 아기니콜이라는 인물들이 또 등장하네요 네, 지금까지 들으신 세 사람 리디아 아주머니, 아그네스, 그리고 데이지 이세 사람은 앞으로 어떻게 연결되고 또 전편인 신녀 이야기와 이 이야기는 어떻게 이어지고 어떤 일들이 벌어지는지는 책 속에서 확인해보세요 네, 첩보 영화보다 더 흥미진진해요. 등장인물들의 활약이 엄청나고 이야기가 진행속도가 굉장히 빨라요. 그리고 독자는 아슬아슬하게 이야기를 짜맞춰가고 네, 엄청난 소설입니다. 이책 후기 중에 이렇게 쓰신 분이 있더라고요. 어떤 리뷰도 스포일러가 된다. 이렇게 정말 그래서 말하기 조심스럽고 오늘은 이렇게 세명이 증언을 시작하는 아주 앞부분을 읽어봤습니다. 아직 소설에 발을 담근 것도 아니고 발가락 정도 적셨다고 보시면 되겠어요. 어, 이 증언들은 전편인 신여 이야기의 15년 뒤에 벌어진 일들을 그리고 있습니다. 그리고 신여 이야기 때도 그랬지만 마찬가지로 당시의 기록이 한참 뒤에 발견되는 형태를 띠고 있는데요. 전편과 속편 모두 특징은 길리어드라는 이 무자비한, 비합리적인 체제가 붕괴한다는 걸 기본적으로 깔고 있어요. 신녀 이야기에서도 그랬듯이 이번에도 책 뒤에 가상의 심포지엄이 등장하는데요. 붕괴한 길리어들을 후대에 연구하는 학술대회 같은 거예요. 거기에 이런 내용이 나옵니다. 과거로의 여행을 잘 다녀오세요. 그리고 과거에 계신 동안 수수께끼 같은 창틀 글씨의 의미를 생각해 보세요. 백번 양보하더라도 우리가 발견한 기록에 등장하는 몇몇 핵심 인물과 최초 서신들의 연관성이 몹시 강하게 떠오른다는 말씀만 드리겠습니다. 이렇게 학자가 말하는데요. 수수께끼 같은 창틀 글씨? 어, 전편 신녀 이야기에는 이런 글귀가 나왔었죠. 놀리테테 바스타르데스 카르브론 도른 그 빌어먹을 놈들한테 절대 짓밟히지 말라. 네, 책 뒤에 실린 저자의 글에서 마거리 네투드는 이렇게 썼습니다. 증언들은 여러 장소에서 집필했다. 산사태로 대피설로에서 꼼짝 못하게 된 기차의 전망객차에서 두어척에 배에서, 여러 호텔방에서, 숲 한가운데서, 도시 한복판에서 공원 벤치에서, 카페에서 그 유명한 종이 넵킨에 적어 넣은 글로 공책에 노트북 컴퓨터로 지필 장소에 영향을 준 몇몇 여타의 사건들과 마찬가지로 산사태는 내가 어쩔 수 없는 상황이었다. 다른 경우는 모두 내 탓이었다. 하지만 실제로 종이에 글을 쓰기 전에 증언들은 전편 시녀 이야기를 읽은 독자들의 마음속에서 부분적으로 집필되었고 독자들은 소설이 끝난 뒤 어떻게 되었냐고 계속 질문했다 35년은 가능한 대답을 생각하기에 긴 세월이고 사회 자체가 변하고 가능성이 현실로 바뀌면서 대답들도 변해왔다 미국을 포함한 여러 나라의 시민들은 30년 전보다 더큰 압박을 받고 있다 신여 이야기에 대해 반복적으로 나오는 한 가지 질문은 이것이다. 길리어드는 어떻게 붕괴했는가? 증언들은 이 질문에 대한 대답으로 썼다. 전체주의는 집권 과정에서 한 약속을 계속 어기는 과정에서 내부로부터 무너질 수 있다. 혹은 외부로부터 공격을 받을 수도 있다. 역사에서 불가피한 일은 거의 없으므로 절대 확실한 공식은 존재하지 않는다. 네, 마거리 네트우드는 이 책과 관련한 인터뷰에서 어, 자신이 신여 이야기를 쓰고 난뒤 30년이 넘었지만 세상이 진보하고 길리어드로부터 멀어지기는 커녕 요즘 다시 길리어드 같은 방향으로 가는 것을 보면서 특히 미국에서 트럼프 정부 들어 낙태가 금지되고 권위주의적인 행태가 늘어나는 모습을 보면서 어, 속편을 쓰기로 결심했다고 해요. 저음 여기서 스포일러가 될까봐 많이 말씀드릴 수는 없지만 길리어드가 결국은 그리 오래되지 않아 무너졌다는 것 그리고 그 과정이 앞서 들으셨듯이 세 명의 증언이 나오잖아요 모두 여성이죠 어, 그들이 그 빌어먹을 놈들한테 절대 짓밟히지 않았다는 것 이게 저자가 갖고 있는 희망이 아닐까 싶기도 하고요 또 독자에게 하는 당부로 읽히는 부분도 많아요 어, 한 문장만 읽어보면요. 나는 당신 뒤에서 어깨 너머로 살펴보고 있다. 당신의 뮤즈, 보이지 않는 영감이 되어서 격려하고 있다. 네, 리디아 아주머니의 글중 일부였어요. 마거리 에트우드는 어, 인터뷰에서 그렇게 말하기도 하더라고요. 길리어드가 붕괴했다는 건 희망적인 부분이지만, 그래서 그 다음에 무엇이 길리어드를 대체했느냐, 그건 여전히 열린 질문이라고요. 네, 이 책은 줄거리는 더 얘기를 못해드리니까 표지가 눈에 확 띄어요. 앞표지는 얼굴을 가린 이렇게 베일을 쓴 길리어드의 여성이 그려져 있고요. 뒷표지는 포니테일 머리를 한 자유로운 여성이 그려져 있어요. 그런데 이 앞표지 길리어드 여성 안에 자유로운 여성이 마치 숨은 그림처럼 들어가 있고 또 뒷면에 자유로운 여성 그림에도 길리어드의 여성 그림이 숨겨져 있어요. 네, 표지를 보면서도 한번더 생각할 여지를 주더라고요. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 오늘은 특히나 궁금증만 드리고 이렇게 사라져서 <웃음> 죄송해요. 게다가 제가 이 번역본을 기다리면서 어 아마존에서 오디오북을 사서 들었었거든요. 거기는 세명이다 다른 목소리 그 연령대에 맞는 분들이 읽으셨었어요. 오늘 그러지 못해서 제가 그것도 좀 많이 아쉽긴 해요. 그래도 얼른 이책 읽어보시고 같이 얘기 나누고 싶습니다. 저는 다음 시간에 또 같이 읽고 싶은 책 갖고 오겠습니다. 안녕히 계세요.